0: Eso no, para eso salía con Eco. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa, el capítulo número 23 de este programa que se llama De todo un poco, aquí en .fm.cl. Capítulo 23, ya dije. 13 grados la temperatura en Santiago en este día 19 de octubre. Y un día que ha sido noticioso, ustedes saben que yo empiezo este programa con, uh, viendo lo que ha pasado en la semana, pero este día ha sido particularmente noticioso, ¿por qué? Después de anoche de un extraño incidente en un centro del Cename, que en realidad no era del Sename, era un privado, pero eh, coordinado o bajo la supervisión del de Sename. Dos menores heridos a vara de sus piernas, también carabineros eh, heridos después de haber intervenido, dado que eh, la gente de ahí pidió la ayuda de carabinero para trasladar, a aparentemente, unos menores de edad. Esto trajo sus repercusiones. El tan vapuleado general director de carabineros, que sí cometió bajo su mandato varios temas, ahí en octubre recordaremos que empezó el estallido social y él estaba al mando esto se resolvió, concluyó con la renuncia del general Rosas, este incidente que estamos hablando imagínense, tres ministros del interior habían salido y él no había salido por las cosas distintas que habíamos hablado después del estallido social Chadwick, blumel Víctor Pérez. Todos salieron. Ya tiene un, un, un sucesor que era el director de orden y seguridad que había sido recién nombrado hace un día como subdirector de carabineros. Ricardo yáñez tiene una enorme misión, una enorme tarea sobre sus espaldas que es empezar esta transformación de la institución de carabineros que en los últimos años, no solamente ha este año con, o el año pasado, con desde octubre con el estallido social, sino mucho antes ya empezó su decaída con desfalcos en dinero, el, el tema ya en la Araucanía. Tiene un gran peso sobre sus hombros y ojalá que pueda poder hacer, empezar esto de la reestructuración de la institución de carabineros. Hablaba de tres ministros del interior que, bajo el mandato de General Rosas, fueron, 17 uh, desvinculados. Pero no, los políticos no se vinculan. Se van nomás del gobierno. El, uno de ellos, Víctor espero que fue el último, que esta semana eh, sortió la acusación constitucional que había interpuesto la Cámara de Diputados. Y el Senado lo comillas, salvó de la acusación constitucional a este ex senador de la República que después pasó a ser ministro del Interior por poco menos de tres meses. Diría que un poco menos. Y si nos quedamos allá en el Congreso, en la Cámara de Diputadas, la diputada Vallejos del PC presentó una moción para cambiar la mayoría de la votación de la constitución eh, constitucional quiero decir, muchos de nosotros votamos con ciertas reglas en la cual primero 155 constituyentes y que todo iba a ser bajo un acuerdo del dos tercios bueno, ella quería o presentó una moción en la cual bastaba con el 50% más uno. no tuvo mucho eco en la Cámara de Diputados y llegó hasta ahí pero qué pena hubiera sido que nos hubieran cambiado las reglas del juego de lo que nosotros votamos hace un par de semanas atrás en el plebiscito. Oye, y sigamos en el Congreso. La Cámara de Diputados ya había aprobado la semana pasada el retiro del 10%, lo comentamos en el programa pasado y la, ya lo hemos comentado largamente este tema. Y el Senado... Eh, está discutiéndolo, ya está dando un, un par de luces verdes. Por otro lado, el gobierno rápidamente propone unas indicaciones, unas indicaciones para que las personas de sueldos más altos eh, tengan más restricciones de retirar este segundo 10%. 10% que yo ya he dicho es eh, preocupante en el sentido que. 4,5 millones de personas quedarán sin fondos de pensión, eso quiere decir cuando hablo de 4,5 es uno de cada cuatro chilenos va a quedar sin fondos de pensiones, es una cosa preocupante para el futuro pero bueno, dadas las contingencias y gente sin trabajo y no mucha ayuda monetaria del gobierno que ha dado pero parece no ha sido suficiente parece que es la única alternativa y esto estaría listo para fines de año por ahí por uh, navidad un poquito antes o oh, navidad y año nuevo oye y seguimos con estas noticias medias raras el martes no muy feliz eh, fue la actuación de nuestra selección chilena de fútbol que perdió ante la vino tinto el onceano se dice, en la oncena, perdón de Venezuela en Caracas por 2-1 La Roja, que tenía esto casi seguro, era todo el mundo de gana al equipo vino tinto, al venezolano perdió por dos tantos a uno eh, El Mago, que venezolano a los par de primeros minutos eh, anotó el primer gol gracias a Dios, Vidal eh, empató, y a los últimos minutos, Soteldo que está, o estuvo jugando en el fútbol chileno, me dio el segundo tanto para el equipo vino tinto. Muchos se preguntan en esta cuarta fecha de las clasificatorias o eliminatorias para para nosotros, no sabemos también todavía, para Qatar 2022, ¿será el momento de cambiar al director técnico chileno que es eh, colombiano Rueda? Es el momento, dicen algunos, porque más adelante ya la cosa se pone más complicada el próximo año. Ya nos estaríamos acercando y estaríamos jugando demasiados y arriesgando demasiados puntos para las clasificatorias de este Mundial del 2022. Otro que no lo ve muy bien es Perú. Y no hablo de la selección de fútbol, que también no le ha ido muy bien. Hablo que desde de la destitución la semana pasada del presidente Vizcarra, ya había reemplazado al presidente anterior, PPK, que lo hablamos también la semana pasada la, el congreso de ese país nombró a Manuel Merino presidente que estuvo solamente seis días porque una vez asumido hubo desórdenes e incluso muertes en la capital peruana en Lima y así es la capital limeña pero eso es como el suspiro limeño no tiene nada que ver y el Congreso tuvo que nombrar a otro presidente interino, porque Manuel Merino, dado todo esto, decidió renunciar. Entonces nombró al ingeniero Francisco Sagasti, que nombró y dijo un equipo de unidad, para estar hasta que vengan las elecciones por ahí abril del próximo año. Y quiero cerrar mi viaje por las noticias nacionales e internacionales con el lamentable fallecimiento de una gran figura de la televisión chilena y de la radio, sobre todo. Julio Videla, que murió a los 75 años, a la edad de mi viejo. Estaba muy bien de salud, había estado toda esta pandemia encerrado en su departamento de Viña del Mar. Fue visitado el fin de semana por sus nietos y quiso darse un buen dueño de departamento que tiene sauna en su edificio un saunita y un paro cardíaco le quitó la vida. Lamentable por este gran eh, valor de la radio y de la televisión chilena Pasamos al último tema ah, antes de empezar el programa de hoy que es el COVID-19, que nos tiene a todos o no, nos ha tenido encerrados durante todo este tiempo Bueno, de hecho este programa gracias Gracias, gracias a, la, a, este, a esta enfermedad, el COVID-19 nació en pandemia. Pero ya tenemos buenas noticias. La vacuna de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca dice que es efectiva en un 99% para los adultos mayores. Hablábamos la semana pasada que la vacuna de Pfizer es efectiva en tercera etapa en un 95%. Y la Sputnik 5 la rusa, es efectiva en un 92%. También está en la carrera por la vacuna una china, pero todavía parece que todavía no, fase, no, pase, no pasa, quiero decir, las etapas o las fases de prueba para decir cuánta efectividad tiene. Oye, y si nos vamos eh, a Europa, siguen estando las altas cifras de contagio. Y Estados Unidos no queda atrás. 500 mil fallecidos y 11 millones de contagiados. De hecho, esta semana en, en Nueva York, ciudad que la pasó muy mal al principio de la pandemia, que en el verano tuvo un pequeño recreo, hoy está en alerta. Y decidió cerrar los colegios y disminuir el transporte público para la gente no se mueva y tenga restricciones de movilidad en un 50%. En cambio, si llegamos a nuestro país, el Ministerio de Educación relacionado con el COVID-19 y tan insistente el Ministro de Educación, define el inicio del año escolar 2021 para el primero de marzo. Pero también hay buenas noticias en nuestro país. Hay varias comunas que yo ya señalé la semana pasada que van a fase 4. Eso significa apertura de patios, eh, de comida, quiero decir, en los malls, gimnasios, teatros, conciertos, en un 50% de aforo. Y hablando de música, de conciertos, vamos a los que nos convoca el programa de hoy día. Tenemos una gran invitada, guitarrista y compositora chilena de rock y pop. Licenciada en música, con mención, con mención, quiero decir, en guitarra eléctrica. Durante su carrera ha desarrollado un estilo muy versátil en la ejecución de este instrumento. Y se nota en sus canciones, con esa guitarra afilada, que es su tónica. Activa sesionista en la industria musical, cuya cara visible estuvo en sus años como integrante de la agrupación de Miriam Hernández donde tuvo su, su primer trabajo profesional como guitarrista. Además, ha cumplido tareas en diversas grabaciones, en discos como, o pertenecientes, quiero decir, a Daniel Lizana, Felo Fonsea, Hidalgo y Murciélago, que integró desde el año 2000. El año 2014 plasmó por primera vez sus primeras canciones en el Posavazos. Al año siguiente eh, sacó su primer LP, que lanzó varios singles proporcionales que conocemos aquí en .fm.cl, por ejemplo, el destacado West Point o Escorpiones. Y ahora, hace muy poquito sacó su último álbum a Genesis, donde también nosotros destacamos los singles Sol de Invierno y Nunca Más. Quiero invitar aquí a .fm.cl, y me faltó una parte, que lo digo después que la traigamos aquí a nuestro programa, a Claire Canifru, Claire, muy bienvenida aquí a .fm, yo me paso incluso de, 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 de cámara por aquí, me, me voy, ahí sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida a puntofm.cl y me faltó decir algo que siempre lo digo, eh, un poco para área del programa. También nos pueden ver, y si me permiten unos minutos, en puntofm/slash welcome con la mejor imagen y sonido. Si quieren interactuar con nosotros, estamos en Facebook, en punto slash live donde además pueden interactuar con nosotros, hacernos preguntas, hacerle preguntas a Claire, no a mí, yo, ¿qué? Yo soy simplemente el hombre que está detrás del micrófono, nada más. Ella es la invitada de honor hoy día. Estamos en Twitch, como .fme. Estamos en Periscope, la plataforma multimedia de Twitter, como .fm radio. El programa lo van a poder eh, escuchar grabado en Spotify el fin de semana, también en Instagram o Instagram TV como esa dirección arroba punto raya radio y también en YouTube como punto fm radio este programa que se llama de todo un poco que tiene todas esas direcciones de sociales de redes sociales y donde hoy día tenemos de invitada a esta gran cantante chilena Claire bienvenida buenas noches aquí a de todo un poco
1: hola no, oye muchas gracias por la invitación también
0: oye quería preguntarte, yo no sé si todo el mundo pregunta esto, pero quería ¿cómo Claire Canifru llegó a la música? una escolar, supongo, de pronto se enamoró de las guitarras del rock, tuvo algunos referentes y decidió ser música compositora ¿cómo fue <ríe> su inicio de la Claire?
1: Eh, lo que pasa es que en mi casa mis papás siempre fueron músicos en su juventud. Después crecieron y se dedicaron a otras cosas, pero ellos siempre fueron... Mi papá tenía una banda de rock, eh, mi mamá también cantaba en un programa para niños, entonces por ahí siempre tuve la afinidad con, con la música. Pues. Y, y mi papá eh, siempre fue súper rockero, pues. mi papá escuchaba todos los Rolling Stones, los Beatles... Entonces, eh, las primeras canciones que yo aprendí a tocar en guitarra fueron un poco en esa línea, que eran también canciones fáciles, canciones súper orejas para que un niño también tuviera ese primer approach.
0: Oye, y, y basado en eso, ¿cuáles fueron tu, ¿cuáles son tus referentes? ¿Cuáles fueron tus primeros referentes? Te invento Joan Jett, no sé, eh, un Jimi Hendrix, ¿Qué, ¿cuáles fueron esos referentes.
1: Lo primero que me gustó guitarrísticamente eh, era en los Rolling Stones, me gustaba mucho como tocaba Keith Richards. Eh, me gustaba como esa guitarra como relajada, pero que tampoco es fácil hacer. Eh, por ahí empecé a enganchar y bueno, después me, eh, siempre me gustó la guitarra también, por lo mismo que te decía mi papá y, y también siempre enganché con el rock. Entonces... Eh, la primera es que vi a Slash Yo me acuerdo que eh, aluciné me Lo encontraba, pero sí, a un superhéroe Solamente le faltaba su capa Y me encantó eh, Fue, bueno, y Hendrix también Hendrix lo conocí después eh, Pero yo te diría que mi primer Héroe guitarrístico fue eh, Fue Slash Así fue como mi primer superhéroe Y después, bueno, después caché también a la Joan Jett eh, Después caché a otra, una blusera que se llama Rosetta Tart que también me, me, me gustó harto una blusera que no es muy conocida pero pero eh, es como un poquito después de lo que fue Robert Johnson y, y por ahí Anache, por ahí por ahí
0: ah esos fueron tus referentes mira aquí ya nos llegan Juan Pablo dice Claire 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 ahí Carlos Funk buena Claire fruit <risa> Carlos también dice, Sor Cler. Y Juan Pablo no escribe, única, todavía recuerdo el, el teloneo de Slash. Te ah, sí, hace concierto. A ver, ¿cómo fue eso? Es que el año pasado te lo año
1: pasado Slash.
0: Ah, eh, no te puedo creer. No, eso no lo tenía. No estaba en mis libros. No sí, estaba en mi investigación.
1: Sí, no, el año pasado me tuve la fortuna de telonear a Slash, que era mi superhéroe de chica, entonces eh, yo me acuerdo cuando caché que venía a Slash a Chile, yo dije, oh, que bacán sería telonearlo porque porque es mi superhéroe de infancia, pero esas cosas no le pasan nunca a uno, así que obviamente que no lo voy a telonear yo, <ríe> ni, ni siquiera hice ningún intento porque yo dije, ya sí, no,
0: na, o sea, no me da a no lo decretaste diciendo, viene, yo voy a tocar con él. ¿Y cómo fue? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegó al, no sé si negacionismo es la palabra, pero no, no, no quisiste, o sea, dijiste no voy a tocar con él, a llegar a tocar con él. ¿Cómo fue todo ese proceso? Ese proceso?
1: Porque me llamaron de la, me llamaron de la productora que trae Slatch y me dijeron que a Slatch le habían mostrado algunos artistas chilenos, al booking de Slatch, para que escogieran... El que más le gustara, pues, y el que más le gustara al booking de Slash, lo iban a escoger como tenorero. Y yo fui una de las alternativas que la productora mostró, y ahí ellos dijeron, como, con ella, ¿cachai? Y ahí me contactó la productora y me dijo, oye, ¿te gustaría tener Slash? Y yo, ¿qué?
0: <risa> no te puedo creer.
1: Sí, sí, pero güey. nada, fue súper bonito. Es uno de los teloneos más lindos que... Igual yo he hecho varios teloneos, pero ese en particular ha sido uno de los que más me ha marcado. A mí y a los chiquillos de la banda también, que pa, para todos fue como un un una super un super logro que, que tenemos todos guardado en el corazón, ¿cachai?
0: No, me imagino. Oye, pero aparte del teloneo, supongo que hubo algo backstage. ¿Pudiste estar ahí con este superhéroe tuyo?
1: No, porque nos hicieron un montón de advertencias de que no lo miráramos, que no le habláramos, que era como todo bien así como... No, ¿cachai? Pero la banda de él sí, la banda de él que era Miles Kennedy, era el cantante, que el cantante de Bridge, una banda bien conocida también. Y toda la banda de Slash, a ellos lo encontramos en un momento detrás del Policanis, y como que sin querer, como que nos tomamos todos sin querer y fue como... Oh. Y ahí como que ellos se nos acercaron y nos saludaron, y súper buena onda, y nosotros así como, oh, súper sí. tímidos también, pero, pero a Slat, propiamente tal, no lo pude no lo pude conocer ni saludar, mucho menos pelear una foto, pero pero sí estuvo en su prueba de sonido, y no y estuvo mortal, así, increíble.
0: Oye, qué buena. Oye, ¿y a quién más has teloneado Eso, eso no, no no dentro de mi investigación no encontré.
1: Sí, a ver, ¿quién me a, meter? a Mr. Vic, las dos, las dos últimas veces que vino a Mr. Vic, también le habría hecho el de ellos. Y compartí con Billy Chihan, y Billy Chica me cayó en la raja, ¿sí? o sea, Era muy simpático. Sí, a ver, una anécdota chistosa de eso fue que la primera vez que teloneé a Mr. Vic, me acuerdo que ya eh, terminamos el teloneo y nos fuimos al, al backstage y nos pusimos a tomar, así como para celebrar, ¿cachai? Y había harto vino, entonces empezamos como a tomar vino. Y como sí, ahí estamos todos así, me medio puesto. Y de repente llega el productor y dice: Oigle, eh, te llama, Mr. Big, te quieren conocer. Y yo sí, y yo estaba así, con la boca morada, mea curada, así, anda, me ha curado, así, onda. <risa> ¡Qué vergüenza! Y ahí dije: Ya filo, onda, me ha curado, hablo mejor inglés, así que vamos, ya. Y onda, <risa> y llegamos. Vamos. De, sí, dije: Ya filo, vamos. Ya, pues llegué y fui a, a, al camarín de Mr. Big. Y yo estaba a tomando vino con toda la boca morada, también, igual que yo, entonces fue como, vos oh, menos mal, así, y ahí como que nos, nos miramos y como que y su, el gallo es súper buena onda, y también ahí como que me felicitó, ¿cachai?, así que ese, esa fue una buena historia también, el teloneo Mr. Big. El, bien la la bien segunda bien. vez que a Mr. Big no lo puede, pero la Gracias. primera vez sí, que fue esta que te cuento, ¿cachai?,
0: Oye, entonces no son tan divos, porque uno, uno piensa eh, que tanto los artistas chilenos como más encima los internacionales son eh, más divos, no son tanto, ¿no? Son sus seres humanos como con y corriente que disfrutan la música, que les gusta la música y si están con músicos más todavía, ¿no?
1: Yo creo que depende, depende del artista, porque yo creo que Axel eh, debe ser mega divo, ¿cachai? Yo yo creo que todo depende del artista. Yo, de los teloneros que he hecho, el, el más sencillo que caché fue James Blunt. Cuando teloneé a James Blunt en el Caupolicán, el domingo. ¡Mira! Y ¿Qué? él era súper, sí, y él era súper así como... Eh, siempre a los teloneros no, es, es como... Eh, hay un itinerario, que es un tiempo que tú tenés para tu propio sonido, pero generalmente, si el artista grande, eh, quiere ocupar tu tiempo de probar de sonido, lo ocupa y no está ni ahí ¿cachai? He si uno es como eh, agradece que te estoy dejando de lonear. Pero en el, pero bueno con el Slash no fue así, con el Slash como que se respetaron los tiempos y todo. Pero con James Bland, yo me acuerdo que James Bland en un momento como que, nosotros estamos abajo esperando subirnos a probar sonido, y él en un momento dijo como oye eh, eh, no, estamos pasando la hora, ahora le, le toca, le toca a los chicos, le toca a la banda que abre. Y él estaba como súper preocupado de que a nosotros se nos respetara. Y eso de James Bland, así como que a mí me cayó, contra la raja. ¿Caché? No sé si será porque es inglés y los británicos, así son como más elegantes, no sé. <risa> Pero él, como que estaba pendiente de que no de, de no pasara a llevar nuestro tiempo. Y eso me llamó Perfecto, mucho la atención. Y después, eh, después yo le pedí una foto a James Bland y yo me acuerdo que el, el gallo, como que decía por la parte de atrás del cospolicán, estaba un montón de gente esperándolo así como fans y todo para sacarse foto y él como que se subió súper rápido a la camioneta y yo como que le dije, y es yo fui la que te abrió el show, y como que se bajó de la camioneta y fue como, permiso y, pa, y nos sacamos la foto, ¿cachai? Entonces, ¡Ah, qué buena! Él es como que me quedó una opinión del muy bonita, ¿cachai?
0: Muy buena. Oye, aquí Juan Pablo que no entiendo, supongo un mensaje a ti dice ¡No, Neno!
2: <risa> sí. ¿Qué
0: significa eso? es que lo que pasa es que yo también toco en otra banda que se llama Hijos de Algo
1: con Hijos de Algo sacamos un disco, eh, este año lo grabamos el año pasado, pero ya. lo lanzamos hace un par de semanas y hay una canción del disco que se llama No Neno y a Juan Pablo le gusta mucho esa canción entonces por eso
0: Ah, podíamos escucharla más adelante no, no, sí. eso tampoco, dentro de mi investigación tampoco estuvo sé que eh, eh, a ver, eres parte de un grupo que se llama eh, Trio Lilith.
1: Si no me equivoco. Ah, sí,
0: de Lilith. Ah, ya. Yeah.
1: Sí, también. O sea, con Lilith también grabamos discos el año pasado. Ya. Pero con todo esto de la pandemia, como que el proceso quedó un poco estancado. Pero eh, ahora hace poco lo empezamos a retomar. Y yo creo que el disco de Lilith nuevo, yo creo que ya sí o sí va a ver la luz el próximo año.
0: Oye, eh, bueno, un poco hablando de los, los torneos, eh, te iba a preguntar un poco con respecto a, a la música, que le he preguntado a todos mis invitados músicos, dado quizás mi formación más, más que del, del, del emprendimiento y esas cosas, como cualquier cosa, no es fácil emprender en Chile. Ser ¿Claro? músico no creo que sea muy distinto a emprender. Eh, no es fácil hacer música en, en Chile. No, no, la, la cultura, y lo, lo he hablado también con escritores, tampoco es llana, a que uno se pueda desarrollar y, y sacar todas las potencialidades como un gran artista en otros países. ¿Cómo, ¿Cómo? lo hace Claire?
1: Eh, ¿Cómo lo...? Eh, ¿cómo, ¿Cómo me podría repetir la pregunta?
0: No, a ver. Eh, como aquí, en, en este programa, nosotros también apoyamos a los emprendedores y un poco... Sé lo que cuesta emprender en Chile y la música no escapa a ello, la cultura en general no escapa a ello. ¿Cómo lo hace la Claire...? para emprender como música, con su música.
1: Eh, chuta, no sé, no sé. <risas> eh, no, yo creo que, pucha, es, es sacrificado, es trabajo, pero finalmente es algo que a uno le gusta hacer, entonces eh, no es como, eh, es como te trae alegría, obviamente también te trae sus penas, sus malos ratos, pero... Al final, eh, en el arte uno se mueve por convicción y se mueve por amor, ¿cachai? Y por más cliché que suene, esas son las esas son la, las, cosas que te hacen moverte cuando tú eres artista, ¿cachai? Entonces, eh, finalmente te aferráis a eso y, y, te, y te agarráis de eso, y es lo que, por eso uno sí, 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 y cuántas veces uno no ha visto decir a un gallo, ya hasta aquí llego, chiquillo, en realidad, y a la semana de nuevo, ¿cachai? Entonces, es como que es una pasión y un amor tan grande que, que, que te hace seguir y, y seguir. Pues ahora, lo que sí yo creo que tengo de bueno es que creo que soy ordenada. Entonces, eh, sé cómo ordenar un poco el esquema de las cosas que tengo que hacer. Y eso también es complicado para un por músico, porque los músicos somos súper al lote, así, onda... La, como que somos creadores y artistas, pero la parte como la parte como más eh, ingeniería de la cuestión son los la
0: gestión, el orden, la contabilidad no, lo hacemos? La, la
1: hacemos, pero la hacemos mal ¿cachai? Lo hacemos, somos cucarros así, entonces eh, bueno, por eso en otros países hay managers que hacen toda esa pega, ¿cachai? Eh, y también hay artistas que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, y yo después de mucho ensayo y error, creo que eh, se, ya aprendí un poco a dividir esa, esas dos cosas, ¿cachai? La, la, las dos cosas que se necesitan para poder hacer lo que tú querís, que es, eh, bueno, hacer música y todo eso, pero también ser ordenado en, en, en los otros aspectos. Y aparte que aquí uno tiene que ser todo, o sea, yo, no, yo tengo que ser mi compositora, mi intérprete, mi manager, mi, mi publicista, mi mi gestora, eh, uno, aquí tú las tenés que hacer todas, ¿cachai? Entonces ahí es cuando eh, a veces algunos artistas empiezan a quedar en el camino porque no da ahí abasto, ¿cachai? Si me, es súper difícil, es súper difícil eh, agarrar tantos roles al mismo tiempo, ¿cachai? Y para eso, para lograr, creo que hay que ser ordenado y creo que yo igual lo soy un poco,
0: ¿cachai? Sí, por eso yo, yo comparo en el fondo un emprendimiento cualquiera con la carrera musical o de un escritor, como tú bien lo dijiste, o sea, uno tiene primero tener la pasión, dos la constancia, tres ser ordenado, y, y pucha que es difícil, o sea, por eso yo lo comparo la carrera musical con la carrera de un emprendimiento, porque tú eres, tú eres tu producto en, 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 en sí mismo. Sí, vos, claro,
1: así es, pero pero yo no es que yo viva de mi música, ¿cachai? yo no vivo de Clerken y fruit locos, yo, vivo, yo hago clases en una escuela y de eso vivo, ¿cachai? De las clases. Y de hecho, me atrevería a decir que más del 50% de los músicos chilenos vivimos de las clases, ¿cachai? Entonces, eh, de ahí como así, yo vivo de mi propia música, puta, me, me falta así un año en luz para llegar a eso, ¿cachai? No, no sé si lo llegue algún día, pero, pero mientras no llegue, yo soy feliz haciendo música igual. Y en paralelo tengo, hago clases, ¿cachai? Y con eso yo puedo lograr distribuir ahí las lucas e invertirlas
0: en, en lo que es mi proyecto ¿cachai? bueno voy a aprovechar de que tocaste que tú eres profesora de música y además bueno, un referente en el, en el rock nacional ¿cómo tú ves lo que ha pasado en la música en general en el último tiempo donde yo lo he comentado con más de algún colega tuyo o gente de radio donde tenemos cosas ya no tenemos esos clásicos del rock que fueron tu referente eh, como un Henrix o una Joan Jett o, o lo que son los clásicos que hoy día todavía escuchamos, pero son más antiguos pero hoy día la música más bien y eso es un juicio de valor que todo voy a decir es más bien desechable, ¿cómo tú ves la perspectiva de cómo ha evolucionado la música en el último tiempo? Mm,
1: sí, bueno, no sé eh, puede ser que sea más desechable es que no sé si es más desechable la palabra, pero sí creo que y algo que me da un poco de nostalgia también es que eh, los instrumentos cada vez se reemplazan más por máquinas, ¿cachai? Entonces, no sé, por la, 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 como que los guitarristas, hacen el, el solo, donde tuvo el solo una canción ya, como que ya fue, pasó de moda, eh, no sé, todo lo podía hacer con puras máquinas, ¿cachai? Los músicos quizás cada vez son más innecesarios y eso me da, me da plata, obviamente, ¿eh? Pero pero también creo que hay una labor de nosotros mismos, y aquí es súper importante, yo creo que lo que lo que pasa con las nuevas generaciones. Y por eso a mí también me gusta trabajar con niños, ¿cachai? Eh, eh, el hecho de de, 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 que, de de sacarlos un poco de la pantalla, porque tienen, las nuevas generaciones tienen todo a un clic de distancia, ¿cachai? Todo. O sea, lo que queréis lo encontráis. A un clic no nada, te puedes claro. nada. Claro, ¿cachai? En mis, tiempos, en mis tiempos era todo súper difícil. O sea, yo me acuerdo, tenía que estar pegada a la radio, y todo el día pegada a la radio, así recorriendo todo el dial, pa, por, si, por si lograba pillar la canción que quería. Y la pillaba, pa, y ahí la grababa con el cassette, ¿cachai? Entonces, no, pero
0: tú no te, o sea, eso pasaba en mi época, porque tú eres de una generación bastante más nueva que la mía. Bro. Eso me pasaba pero, a mí
1: pero también me pasa a mí sí, ¿cachai? Sí, eh, eh, no es como o sea yo no yo no nací en el tiempo en que tú descargabas las canciones de Ares, o sea yo mi, mi infancia, onda, era como te digo, yo estaba pegada en la radio esperando que apareciera la canción y me paseaba en todo el día esperando la puta canción y le aparecía la canción y si la agarraba a la mitad pues yo ya era ¿cachai? y después onda, bueno y todo eso después, bueno después vino la otra cuestión del Soulsic y el Ares y a todo eso eh, pero, pero ahora no, pues ahora es como que lo que queréis, lo y lo tenéis todo, todo súper rápido. Y, y creo que eso, y eso también va un poco, se liga un poco con la cuestión de las máquinas, con lo que tú decías, ¿cachai? Que es todo mucho más rápido, es todo mucho más fácil, pero el hecho de, de aprender a tocar un instrumento es algo que de, te obliga a desarrollar tolerancia a la frustración. O sea, en, en, desde Robert Johnson hasta el día de hoy y en los próximos... 100 años más, la historia no va a cambiar. Si quería aprender a tocar un instrumento, tenéis que esforzarte. Y no tenéis cómo evadirlo. No hay, no, hay, no, no, no hay un clic de distancia que te permita hacer algo al respecto. ¿Cachai? Y eso yo creo que es súper importante eh, transmitirlo a, a, lo, a las nuevas generaciones y enseñarlo un poco por ese mismo camino, ¿cachai? De, de la tolerancia a la frustración, de, de que si quería algo tenéis que esforzarte, ¿cachai? No lo vaya a tener a un clic de distancia. Y no sé, yo creo que va más por un cambio eh, social, por así decirlo, como abrir un poquito más el, eh, el hecho de, de que si quería algo, esfuérzate, ¿cachai? Eh, y en ese sentido yo creo que los instrumentos cumplen un rol súper importante justamente por lo que te estoy diciendo. Porque aprender a tocar un instrumento no lo vas a hacer de un día para otro. Por más tutoriales que encontré en YouTube, no lo vas a hacer de un día para otro. ¿Cachai? Entonces... Yo creo que inculcar la, el uso de instrumentos musicales es, es el mejor regalo que uno le puede entregar a un niño.
0: Estoy absolutamente de acuerdo contigo. De, de hecho, mientras tú estabas hablando, me acordaba un poco cómo creciendo mis hijos, yo ya tengo hijos grandes en la universidad, sí. pero aprendieron, y perdón que sea autorreferente, aprendieron eh, mi hija mayor tocando violín, que violín tú sabes que no se toca a la noche en a la mañana, y sí. mi hija menor tocando batería. Entonces, y, y, y les abre un poco el espectro, vieron un mundo distinto porque la música, y quizás eso lo sacaron de mí, yo no toco, no toco nada, salgo el timbre, pero disfruto de la música, me gusta, hace muchos años la música, y bueno, y por eso estamos aquí, estás invitado hoy día en la noche en este programa, porque la música es una sensación tan rica, da, abre tantas ventanas que, que en el fondo, eso es lo que me duele un poco a mí, que... Eh, las nuevas generaciones la han perdido Y tú, con lo que estás diciendo me, eh, Agradezco Porque abres un, como una luz de esperanza a Las nuevas generaciones con lo que estás transmitiendo
1: Sí, pero también es responsabilidad De nosotros, ¿cachai? Tampoco soy de la idea de tirarle como Caca, así como A la música de ahora, ¿cachai? Si yo creo que todo hay una evolución, o sea, yo me imagino que Cuando salieron los Beatles La gente que escuchaba Jazz y bebop y Elvis de Arch, no sé, por ¿dónde queda es esta mierda? Si saquenlo, esto es basura. ¿sí? Entonces, al final es como que de generación en generación. Claro, y, y cuando está, no sé, cuando está en pleno apogeo el glam y salió Nirvana tocando mal, entre comillas, y los gallos también espantados. Si ¿sí? este bueno, no sabe tocar, ¿cachai? Mi, mi, entonces, finalmente es como un apuesto generacional. Pero yo creo que hay que aprender a rescatar lo rescatable. Porque tampoco comulgo con la gente que encuentra todo bueno, ¿cachai? Me carga la gente que encuentra todo bueno. Como, como, no, te, como no hay cosa... No, hay, por ejemplo, me carga la bachata, me carga. ¿sí? nunca me va a gustar la bachata. Eh, independiente de que haya aprendido cosas de la bachata. Porque dentro de... de no claro, te puedo te, creer. Sí, porque sí. cuando te dedica sí. a la música, eh, eh, tenéis que pasar por un montón de estilos, pues, ¿cachai? Yo igual he trabajado un montón de sesionistas tocando un montón de música que no necesariamente me gusta pero sí he aprendido harto ¿cachai? pues hay como que aprender a filtrar también o sea, esto no me gusta pero eso no significa que no pueda rescatar esto de acá, ¿cachai? y eso yo creo que es un buen ejercicio para hacer con todo tipo de música
0: Mira, qué, qué, buena, qué buena conclusión has sacado oye, yo quería invitarte, no sé si estás preparada a que compartas con nosotros alguna de tus canciones Oh, no, no estoy preparada, pero me puedo preparar a ver, Bueno, hago hago el, hago el preámbulo mientras tanto eh, ya, les, les comento a nuestros auditores y a los que nos están viendo A través de tanto la plataforma de Facebook Como a través de punto fm webpam Que esta noche tenemos a la gran cantante, compositora y guitarrista chilena Claire Canifru donde hemos, hemos estado hablando de sus inicios, de cuáles son, fueron sus referentes en el del rock clásico habló de Jimi Hendrix ah, habló de los Rolling Stones de Joan Jett, yo sin querer eh, la comparé y tenía aquí en mis notas como Joan Jett y, y ella es uno de sus referentes eh, conocimos de ella un poco más que es profesora de música eh, no que ve su carrera como un emprendimiento como lo hace un montón de chilenos que emprenden en nuestro país y ahí ya estoy escuchando algo de guitarra eh, que ya nos puede empezar a compartir Probablemente ahí ya la vemos con su guitarra aquí en el programa de todo un poco en .fm.cl se pone sus yeah. audífonos para que no, los que nos están viendo ahí está con su guitarra, con el micrófono y te dejo enteraba a ti ¿Quién os, ¿Cómo te presento? ¿Qué nos va a cantar Ahora, Claire?
1: Voy a cantar una canción Que se llama Escorpiones
0: Escorpiones Aquí con ustedes, Claire Canifru En Todo De Todo Un Poco, de punto .fm.c
3: Escarbando en tierra desierta
2: Sentí el sabor a miedo en la lengua Porque ataron en mi pierna y
0: potente, sino una voz que la acompaña de igual manera. Claire Canifru, esta noche en De Todo Un Poco, aquí en uh, Punto FM. Del álbum, no sé si era K9 o K9. del K9. Sí. Del 2015, escuchamos en esta versión, Semi Plague, una cosa así.
3: Algo Oye, bien. sé
0: que Seguir, sí, tienes, eh, pero eso lo voy a dejar para más adelante. Eh, el día 28, o sea, en un par de días más, eh, vas a celebrar tus cinco años en la música, como sí. Claire. como la Cler. Pero no te voy a tocar eso, lo voy a dejar un poquito más adelante, aprovechando de Escorpiones, eh, que eh, voy a compartir ahí mientras conversamos también eh, el video. ¿Cuáles son las implicaciones de la Claire?
1: Las inspiraciones, ¿en qué sentido? Como las la... inspiraciones
0: de tus canciones, en general, ¿cuáles, cuáles son?
1: Escorpiones habla sobre el bullying.
3: Eh, yo cuando estaba en la
1: básica, un tiempo en que me hicieron harto bullying en el colegio y, y me desahogué con escorpiones. Yo creo que mis inspiraciones <risa> eh, son como situaciones que me han pasado, situaciones que le han pasado a gente cercana mía
0: o noticias que me han llamado la atención y, y por ahí creo que por ahí va. Ah, perfecto. Eh, porque por ahí leí, y, y un poco hablando del álbum nuevo, que eh, hay momentos, y puede ser esto que tú me hablabas del colegio del bullying, que no lo pasaste muy bien, y eso se reflejaba un poco en, en tus interpretaciones. ¿Fue eso el bullying o algo más eh, te ha pasado que, que lleva esa fuerza? Esa, esa garra en tus canciones?
1: Eh, bueno, el primer disco, El 9 eh, habla harto como de, de... Es como una crítica social hay harto de eso, con mucho sarcasmo. Eh, yo como que soy tengo como un humor bien negro, entonces como que todo eso está un poco plasmado en el primer disco, en El K9. Y en el segundo disco, es eh, un disco que también lo hice como en un momento en que pasé por... por por una relación como bien tormentosa y, y con, con mucho abuso psicológico. Entonces mi forma de, de salir de eso y de sobrevivir a eso fue haciendo a Génesis. Entonces Génesis para mí es un disco que es una especie de salvavida emocional. ¿Este?
0: Ah, mira qué, qué, qué bonito sa, sa, sacar eh, eh, y, y todas esas emociones que uno tuvo, que no siempre son son, son buenas, poderlas plasmar en un disco, qué bonito ¿eh? te, te felicito en este segundo álbum no sé si se llama segundo álbum tuviste un EP, El posabaso. El posabazo fue el, lo primero que que claro, y sí,
1: después claro. el primer EP ese es el 2015 y ahí viene West Point y viene Escorpiones El posabaso fue como
0: un experimento en verdad Ah ahí. ya, perfecto, ya ya o es sea, eh, eh, como casi lanzarse a la piscina, una cosa así. Algo así, sí. Ya, perfecto. Oye, pero mira, qué, qué bonito esto que, que, que nos cuenta y nos comparte eso de, de, de plasmar eh, y, la, eh, y la génesis de A Génesis. Y, y, y el nombre más bien va, va por eso, que una génesis nueva de lo, de lo, de lo que te pasó.
1: No, ¿La es, reinvención? es mucho menos profundo que eso,
0: verdad. <risa> ya. El
1: libro se llama Génesis porque yo tengo a Génesis en los dientes o sea, yo no he cambiado todos los dientes o sea, yo tengo dientes de leche ¿cachai?
0: ¿Ah no te puedo creer
1: o sea, cambié los cuatro de arriba y los cuatro de abajo y el resto siguen siendo mis dientes de, de cuando nací los primeros dientes que me salieron siguen siendo eso o sea, yo, si tuve ahí una radiografía en mis dientes, no tienen raíz ¿cachai? que de hecho es la radiografía que sale en la portada de génesis cuando tú tenías eso en el, eh, y eso que yo tengo que no, si me, no me salieron los dientes definitivos eso se llama Agenesis expreso.
0: Ah, yo lo había interpretado como la palabra ¿Qué? Génesis, y ah, de no Génesis, algo así lo había interpretado. Es que
1: lo que pasa es que da como para eso, po. como que se presta para pa, pa pasarse rollos, ¿cachai? Y eso yo también lo encuentro entretenido. Más encima, la historia que hay detrás de ese disco, como que, y se llama a Génesis, entonces como que uno se presta para que, pa que uno
3: haga la relación.
1: De hecho, yo también encuentro la relación si me voy a la profunda, ¿cachai? Hay una relación, ¿por qué se llama A Génesis? Que tiene que ver un poco con la temática de, mi, de este segundo disco que es medio conceptual, ¿cachai? podéis irte en la mea volada, sí, pero la verdad de las cosas es que el nombre nació por lo de mis dientes.
0: Bueno, ahí tenemos dos singles destacados en este último álbum, ahí estoy compartiendo el video, espero que se, que, que se vea. Eh, Sol de invierno y eh, Nunca Más, o sea... A ver, el sol de invierno, y quizás mi interpretación es súper equivocada, es un sol que no calienta mucho, para empezar, y nunca más me suena a lo que tú me estás hablando recién, de que basta, no me sigas maltratando, quizás una claro. interpretación equivocada. Corrígeme. ¿Y cuál bueno, fue el Es que todas las canciones ¿Sí? de ese
1: disco hablan un poco de lo mismo, ¿cachai? Pero de distintos ángulos. Pero nunca más es ya como una declaración de principio de como... Todo esto que me hicieron no va a volver a ocurrir, nunca más va a volver a ocurrir, ¿cachai? eso es un poco, nunca más. Y sol de invierno eh, habla un poco de, de, de cuando tú estás en un lugar que sabéis que te hace mal, sabéis que te está haciendo mucho daño, pero no sabéis cómo salir. Es como, como que no es fácil salir, ¿cachai? Y no es fácil porque, porque uno no se da cuenta de lo que está pasando hasta que se da cuenta, pero cuando te dais cuenta es muy tarde, entonces como eh, salir de, de, de eso es súper complicado por eso yo tampoco juzgo a la gente que, que, que de repente pasa mucho tiempo viviendo una situación de abuso porque yo era de las personas que decían, no, oh, esto a mí no, va, no me va a pasar nunca, si soy lo suficientemente inteligente como para darme cuenta y no pues, ahí, ahí estaba después igual ¿cachai? igual me pasó, entonces mmm, nadie está libre ¿cachai? y de eso habla un poco de Sol de Invierno
0: no, absolutamente, y, y un poco eh, lo que tú dices, y sobre todo en esta pandemia que nos ha tenido encerrados por varios meses, mucha gente eh, y muchas parejas no lo han pasado bien, y eh, realmente ahí se ve que muchas relaciones, ahí se ven realmente lo fuerte que son muchas relaciones en el sentido de que eh, no se llevaban bien y aquí salen todos los problemas y todas las rocas, llegando a una comunicación tal que, bueno, vemos todo lo, cómo ha aumentado los femicidios, lamentablemente. Y sí. cuando hablo de femicidio es una consecuencia y no quiero justificar a nadie aquí, que es la violencia intrafamiliar, tanto de hombres contra mujeres, que es lo más visible, y también de mujeres contra hombres, que es lo menos visible. Y que... No es que sea lo menos
1: visible, es que ocurre en un porcentaje demasiado menor a los femicidios no es que no sea
3: visible, es que ocurre
0: demasiado, mucho menos ¿Caché? No, sí, sin duda pero lament qué lamentablemente que haya y, 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 y tú lo sufriste y muchas personas lo sufren en Chile de relaciones al interior de la pareja que no son sanas, qué lamentable pero eh, bueno, pasa y, y lamentable, y, bueno por un lado, tú pudiste salir lo cerraste y creaste un disco pero hay gente que a pesar de todo, no puede salir y termina, lamentablemente, asesinada por su pareja. De, Pucha, sí, pues, es, es complicado también, pues, es un
1: tema... Es otro tema que va para largo,
0: pero... Sí, 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 me, me fui la demasiado densa y no, y no quiero decir... Sí, a lo que iba a, a y, y que hablando con respecto a la pandemia, a ver, tú seguramente tenías toda una agenda para el 2020, serie de conciertos, cumplir tus cinco años de música... ¿Y de pronto llegó marzo?
1: Sí, o sea, en verdad, viene de antes, de octubre, porque yo... Ah, dale, dale, gira, los genes, ¿sí? Y después tenía programada la gira de promoción del disco, como del 18 de octubre en adelante, y tenía un montón de fechas <risa> agendadas, y Chile despertó y se fue todo al carajo, pero ahí yo dije, que ah, no importa, onda, es por una buena causa, una cosa que yo apoyo, así que sí, lo, lo reagendaré para después, nomás hay prioridades más importantes. Y lo reajen de marzo, y en marzo llegó el COVID, entonces de nuevo se fue todas las pailas de nuevo, y, y aquí estamos, tratando de reinventarnos como todos ¿no? Pero sí o sí voy, a hacer esa, pero sí voy a hacer la celebración de los cinco años, desde que yo saqué el primer disco, ¿cachai? Que eso sí es el 28 de, de noviembre, y las entradas las encuentran por Eventrip, y va a ser un show bien, bien entretenido, porque eh, está la entrada normal, que es el acceso al show, y después ya. está la entrada, que es un, eh, un poquito más cara, que tiene como acceso a la previa, al backstage. Y eso va a ser como una especie como de reality, ¿cachai? Va a haber como alguien con la cámara así como siguiéndonos todo el rato en la prueba de sonido, qué pasa en la pro de sonido, qué pasa después. Ah, mira. ¿Qué, ¿Quién es el más, el más flojo? ¿Quién es el más <risa> curado? ¿Qué tipo de peleas tenemos? ¿Cómo nos arreglamos? O sea, todo eso van a tener acceso, todos esos de, de entre telón. Así que... Esa es como otra otra entrada también que va a estar a la venta,
0: ¿cachai? Ah, eso de lo que no se ve en el fondo, pero no es previa, ve, no es post,
3: el post no, no hay. es
1: previa. Es ya. previa, es, todo, todo es previa y, 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 y va a ser interactivo, o sea, yo voy a estar hablando con la gente también, la gente va a ir escribiendo en el chat y yo les voy a ir respondiendo, así que va a ser todo ultra interactivo.
0: Mira, qué, qué interesante, no lo había escuchado eso, no lo había escuchado, es, es como un como, eh, como se, los conciertos que se llama cuando uno está... El meet and Grit, pero es eh, un chat and grit, una cosa así. Algo así, sí, va a ser como mira algo así. Mira aquí, aquí oye, pucha que interesante, qué buena. Oye, bueno, estábamos hablando del segundo álbum y aprovechando que estamos con tu guitarra ahí. Ah, aquí, espera, antes sí, tenemos a... Eh, ah, mira, Juan Pablo Larraín, primero ah, la eh, compra la extra y después dice eh, ídola única. Ah, sí. Bacán, bacán. Y aquí dice algo que no entiendo. Y que no hicieran ruido de fondo. Eso es un mensaje también que no, 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 no lo entiendo. Yo creo que tiene que haber sido algún mensaje de
1: alguna otra cosa que está Sí, por...
0: bueno, Juan Pablo, si nos estás escuchando, acláranos ahí qué significa eso. Y ahí la, la Claire te lo aclarará. Sí. Y mientras tanto, bueno, aprovechando que estás con tu guitarra, escuchemos parte de tu segundo álbum. No sé si escuchamos Sol de Invierno o, o nunca más. Te dejo ahí. Todo el escenario virtual para ti, Claire, esta noche. Eh, vámonos con Sol de Invierno. Bueno, Sol de Invierno, sonando aquí en de todo un poco, de Punto FM. Bye.
2: Pasado, amaneado, si me hubiera no soy capaz
3: de encontrar el camino, y la sensación
0: aplauso virtual de toda la tribuna que nos escucha y nos está viendo Sol de Invierno Claire Canifruz sonando aquí en Punto FM y en este programa que va todos los jueves en la noche que se llama De Todo Un Poco muchas gracias por tu sonido en vivo Claire oye y aquí eh, Juan Pablo ya nos aclara que era el sonido de eh cuando hablábamos de, de y tú hablabas de grabar ahí en los casetes cuando se grababa desde la radio ah, claro sí, sí,
1: cuando se graba en la radio Sí, bo. por eso sí, es verdad, yo no le decía al resto quédate callado que
0: estoy grabando la canción sí, no, a, a, yo puedo confesar a mí me encantaba cuando salía la marca también de la radio, que había una radio que, que me, siempre me inspiraba a mí que tuve la gracia de poder trabajar algún tiempo eh, sí. y que existe todavía pero ya no, ya no es lo mismo Oye, y aquí Fran Amarante dice, ya compraré mi entrada con acceso al reality. Sí, no, es va a estar
1: buena, esa entrada es va a estar buena, se van a reír a esto con el reality.
0: Oye, qué bueno, yo no lo había escuchado nunca, bueno, el Meet Creed siempre son conocidos, pero en esta nueva realidad, un poco de estos conciertos y de estos... Eh, Conciertos en línea, que hoy día es la única forma. Yo creo que más adelante pueden haber conciertos, igual como en el teatro, con aforo súper limitado, que no sé si será tan emocionante como son los conciertos, pero esta nueva forma de, de, de presentar los conciertos eh, va, va a ser bastante novedosa. Y en tu caso, de bueno, de, de poder eh, celebrar tus cinco años. ¿Qué otras novedades, qué otras eh, eh, joyitas nos podría decir de este concierto de celebración, Claire?
1: Eh, va a ser un show que va a ser eh, visualmente, va a ser bien entretenido, eh, porque vamos a estar tocando dentro de un croma, entonces en el croma van a pasar muchas cosas, ¿cachai? Entonces no, eh, va a ser un show lo más, como te digo, lo más interactivo posible, estamos trabajando harto para que sea entretenido y no sea como, como sentarte a ver lo mismo de siempre, ¿cachai? Por eso también estamos implementando esta tecnología de del show con reality previo y que la gente pueda ir conversando con nosotros al mismo tiempo y nosotros conversando con la gente ¿cachai? después de todo el playlist el setlist de ese día, el orden de las canciones lo queremos hacer también con la gente que esté con el acceso al backstage ¿cachai? así que la gente también va a tener injerencia en el orden, cómo vamos a ir tocando las canciones, qué canciones ¿cachai? así que no, va a estar bien entretenido
0: ¡ah! qué buena, o sea, a ver, aparte del ensayo musical que lo hacen en todos los conciertos, va a ser va a haber probablemente un ensayo medio, no sé si teatral, con respecto al al backstage. ¿Quién va a manejar las redes? ¿Tú vas a estar todo el rato con el teléfono o cosa así? ¿O va a no, ser no, el no, no,
1: Van a haber personas así como grabando y, y cuando yo quiera responder, ahí me voy a acercar al, a los celulares que están grabando y voy a responder. <risa> o ah,
0: mira. Un computador y ahí, voy a, ahí, ahí vamos a
1: hacer como algo así. <risa>
0: Mira, mira lo que ha traído esta pandemia, y además, bueno, antes claro, se hacía un poco los playlists, un poco basado en lo que la gente votaba en alguna red, alguna radio, qué sé yo, pero aquí va a ser el playlist, porque lo que te entiendo, prácticamente en vivo, o sea, obviamente sí. van hasta todas las canciones de tu repertorio, pero va a ir, no sé, Scorpion en segunda, según la votación, después va sí, a ir West Point, qué sé yo, <risa> sí, nada sí, más, va así va a ser, espectacular
1: tenemos que sellar harto para sabernos todas las canciones y que después cuando llegue el momento y ya hay que hacer el playlist, lo hagamos en conjunto con, con los amigos que nos estén mirando ¿cachai? <risa> o sea, nos tenemos que saber todo
0: <risa> oye, ¿y cuánto antes va, van a cerrar el o, o no se puede decir, cuánto antes van a cerrar el, el, el concierto, así ya bueno, quedan 20 minutos, ya, lo cerramos el, el orden me refiero el, No, no, el, el orden de las ah, no, yo creo
1: que un par, un par de horas antes por lo menos Sí Más O menos, o, eh, o, un, por, o una hora antes No sé por ahí, pero no, no, no 15 minutos antes Yo creo que va a ser como una, una hora O una hora y media antes Porque en base al, al orden que hagamos eh, la, el, el visualista tiene que Ordenar las visuales, ¿cachai? Entonces es como harto trabajo Pero provoca harto efecto dominó el,
0: el tema de el, el playlist correcto oye aquí a todo esto estamos viendo para los que nos están viendo y para los que nos están escuchando yo estoy mostrando el video de sol de invierno uh -huh. y por lo que veo es eh, esto eh, bueno de hecho hay el mismo está tú en el centro y el mismo cuadro que tienes de fondo en este momento o sea fue totalmente hecho en esta época
1: Sí, es que ese video fue un experimento social que hice cuando estábamos en pleno, plena pandemia, pleno todo, así, fase cero, así. Eh, ¿Te acordás que se puso súper de moda eso de grabar el video con la pantalla dividida? Y sí, pues yo claro. hice lo mismo, pero, pero hice un concurso. O sea, en vez de salir tocando con mi banda, le, les dije a los chiquillos de mi banda eh, que tenía ganas de hacer como una especie de concurso y que gente, que no fueran ellos, mandaran tocando Sol de Invierno y Escorpiones, ¿eh? de hecho como ese video que estamos viendo hay dos, ¿cachai? Eh, y que escogieran entre Sol de Invierno y Escorpiones y el primero que me llegara el video yo iba a, iba a montar esto, ¿cachai? Entonces entonces la, eh, todos esos que tuve ahí no son mi banda, ellos son gente que, que, que se sumó a ese concurso y grabaron las canciones en, en sus casas y me mandaron el video, me mandaron el audio y yo después lo monté, ¿cachai?
0: Ah, mira, no. tú me jurabas que era tu banda. Ah, mira. No no no, 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 no
1: participé con la banda para este experimento social.
0: Bueno, el, el que sí tiene un video, y lo, también lo voy a compartir es Nunca Más, que ya, y también es una, una cosa media visual, ahí vemos eh, virtual también. Sí,
1: también. Sí, porque eso también lo grabamos en pandemia, pues. lo grabamos en plena pandemia y lo grabamos en un programa, en una época en que no podía ir
0: salir de las cuatro paredes de tu casa pues ¿cachai? entonces hicimos ese video eh, en realidad virtual o sea, hay, hay, hay mucha hay hay mucho en el último tiempo y esto del, de la interacción con el concierto hay mucho ingenio como tú decías un rato atrás en el fondo eh, y como todos los emprendedores, aquí hay que aplicarle un poco ahí de, de ideas para que la cosa sea innovadora así
1: es
0: Absolutamente Oye eh, Bueno Un poco Para pa, pa ir cerrando Claire eh, a, a, Antes que nada Agradecerte un poco Por, por las canciones Que nos uh, Ya Supongo que a una Yo que me quiero dejar una Para el final eh, ¿cuál es, ¿Cómo se viene Nadie de una bola de cristal? Estamos claros pero, ¿cómo se viene el 2021? Ya sabemos que tenemos un concierto que ya quedan todos invitados para que compren su entrada el 28, en un par de días más. O sea, el próximo sábado, eh, 28 de octubre, los cinco años de Claire Canifru, la celebración en este concierto virtual especial, con ya que nos encontró algunas joyitas de cómo hacer el concierto. Pero, ¿cómo se viene el 2021 para Claire?
3: Mm.
1: Mira, lo único que puedo decirte con seguridad es que va a haber música nueva, porque igual en este tiempo he trabajado algunas cositas, entonces no con, no con el tiempo que yo me hubiera gustado, porque ahora en pandemia como que empecé a trabajar cinco veces más que antes, entonces como que tiempo para sentarme a componer estuvo muy poquito, pero aún así por ahí salieron algunas cosas, así que lo único que podría decirte con certeza, mientras no se sepa cuál va a ser la evolución de todo de toda la pandemia es que, eh, vamos, eh, por
0: lo menos el primer semestre eh, va a haber música nueva. Eh, y eso o sea, por ahora, porque no, no, no sé qué más. Sí, eh, no, sí, nadie tiene una bola de cristal, pero en el fondo... A ver, tenemos un nuevo álbum entonces, para el próximo año.
1: Sí, no sé si un disco nuevo o quizás un EP, algo así como unas tres ya. canciones, algún EP yo creo que por ahí va.
0: Oye, y si me tiro, eso sería el corto y mediano plazo si me tiro más a largo plazo, ¿qué...? ¿Qué viene para Claire?
1: Lo que yo quería más a largo plazo que era dentro de las cosas que yo tenía planificada, era empezar a viajar y tratar de llevar el show que hago en vivo a otros países, ¿cachai? En, sí, sí, siempre yo como que en, la, en todo lo que son como estadísticas de Spotify y estadísticas de Instagram y todo eso, siempre me sale que los países donde más me escuchan, el segundo país donde más me escuchan harto es en Argentina entonces eh, tengo ganas como de ir para allá también. No, no sé si ya estoy como alucinando con ir a México y a Estados Unidos. ¿no? no sé si por ahora no me gustaría como ir a como a los países más vecinos. Perú, Perú es súper rockero. Hay mucho rock en Perú, en Argentina, ¿para qué decirte? Entonces, lo que me gustaría sería como empezar a ampliarme a poquito para allá.
0: Porque aquí ya, ya, ya el mercado, digamos la música urbana quedó un poco más de lado? O, ¿O interpreto mal tus palabras?
1: No, no, es que me gustaría también expandirme un poco, no tan solo en Chile, ¿cachai? Sino que empezar como a mostrar lo que hago también fuera de Chile. Y
0: ah, sin duda. De,
1: claro, y los países que me gustaría visitar son los vecinos, en, primer, en primera instancia.
0: Bueno, y una de las gracias de hoy día con toda la tecnología, que antes... Poner un disco era complicado, ser eh, conocido, había que ir a las radios, un poco poner quizás un poco de Luca en las radios. Hoy día, gracias a la tecnología, tú podés poner tus canciones en todas las redes. Sí, eso poco... sí eso es, es, es parte de la herramienta que uno hay que
1: reinventarse y saber aprovecharlo.
0: Ah, absolutamente. Oye, eh, bueno, escuchemos la, la última canción antes de despedirnos. Y, pero antes de todavía no te voy a dejar ir Porque a mí me gusta, antes de despedirme Y como ahora nos vamos a despedir con una canción A todos mis invitados, yo les, les pido eh, Que nos recomienden algo Que nos recomienden, bueno, ya tenemos la recomendación Que el 28, eh, siguiente, el 28 de noviembre, el sábado Está tu concierto y compren las entradas. Pero eh, le voy a preguntar esta vez a María Clara Canifru ¿Qué yeah. nos recomienda? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo que nos puedas compartir?
1: Eh, yo soy buena, súper buena para ver películas. Eh, mi tiempo libre, estoy todo el día viendo películas. O series, cosas así. Y hay una película que se llama, una película que lloré, pero así creo que estuve como dos horas llorando, que se llama Milagro en la celda 7. No, Milagro en la celda 9. Esa película, véanla, la recopiendo, pero mucho. Si, si, si andas sensible y ven esa película... Eh, no sé si es recomendable, pero, <risa> pero es una película súper bonita.
0: Oye, ¿y está en Netflix? Eh, ¿Se baja? ¿Está Netflix? No, está en yeah,
1: Netflix.
0: Netflix
1: sí. sí, yo veo todo Netflix y Amazon Prime. Ah, y hay un documental en Amazon Prime que se llama La historia del metal. Y, y está súper bueno también. No, no, no lo he terminado todavía, pero no es solamente del no habla solo del metal, sino que abarca todo. ¿cachai? Es como un poco... Eh, la historia del rock, ¿cachai? Pero enfocado desde, la, desde una visión de un metalero que, como que recorrió muchos países y varios festivales europeos. Y, y no, pero ese, ese documental está buenísimo. También hablan de todo: del glam, del grunge, eh, entrevista a, no sé, Painwood a Slash, así. A, a, ¡Wow! A, ese, ese documental está súper entretenido. Así que ese también, si pueden verlo, la historia del metal en Amazon Prime,
3: verlo también.
0: Ya, voy a seguir, yo voy a seguir esa recomendación tuya. Me. Las dos me gustaron, pero hay que, veo que, que para la primera hay que estar muy de buen ánimo y la segunda es para todo tiempo, está claro. Bueno, sí. eh, nos vamos despidiendo ya, vamos a dejar con la última canción. Eh, ah, sí, también, también, también ah. la... Y también la tercera temporada de Cobra Kai, se me había olvidado. Eso también, para que estén
1: atentos, eh,
0: sale en enero. Perdón, esa, a ver, Cobra Kai, ¿esa es la de Karate Kid o no? Sí, po, la,
1: la serie de Karate Kid eh, no pero la, vi, cada, a ver, la primera y la segunda temporada en Netflix Y en enero sale la tercera
0: no la vi, a ver, Ahí te voy a tener un poco Te voy a retener unos minutos más No la he visto, cuenta, cuéntanos de, de que, Para los que no, no no la han visto Ya que la recomendaste cuenta de qué. ¿Están así como la, la, la continuación de Karate Kid o no?
1: Sí, po, es que es la historia Del del, del gallo Del, del rubio po, ¿Cómo se llama? El Johnny Lawrence Es como la historia de él, ¿cachai?
0: ¿Qué pasó después sí. de él en el fondo? Claro,
1: ¿qué pasó después? Claro, po. Y, y nada, pues onda uno solidariza todo el rato con él, po, ¿cachai? Onda, de hecho, en un momento uno ya como que le empieza a caer mal, Daniel Laruso, ¿sí? Onda por mamón. <risa> y no, pues te pones del lado del, del, del otro gallo todo el rato, ¿cachai?
0: Pero ahí ahí como... Juan Pablo, no, Juan Pablo también la está, Juan Pablo Array también la está recomendando.
1: Ah, sí, pues sí, es que con, con él, con Juan Pablo, veíamos la serie. Comentamos mucho la serie, de hecho los dos estamos
0: esperando la tercera temporada Ah, ya, ya, perfecto Bueno, Claire, oye eh, te quiero agradecer por haber estado esta noche y ahora aceptado la invitación, haberte conocido, bueno, no digo personalmente pero después de tanto tiempo de estar en contacto, haberte conocido y haberte tenido aquí en la radio escuchándote y viéndote y ahora te dejo con la guitarra y voz, todo tuyo ¿Qué vamos a escuchar primero?
1: Vamos a escuchar una canción que se llama Viento Sucio, que es del segundo disco también.
0: Perfecto. Viento Sucio. No sé. escuchamos Viento Sucio de Kanifru de su segundo álbum K9 que está no, celebrando Genesis. sus Génesis es el
1: segundo
0: álbum ah perdón <risa> But, no se, su... se me pasó Kanifru que está celebrando sus cinco años este sábado 28 de noviembre su trayectoria que ustedes pueden comprar Repite, ve y, y bueno, no, no acordé y no, no noté para ahí para que la gente sepa y los que no están escuchando ahora y los que ven el programa grabado sepan dónde pueden conseguir las entradas y comprarlas.
1: Sí, las entradas las consiguen en Eventree. Eh, ahí tienen que buscar eh, Claire Fru cinco años, algo así. Pero ponen y Fru en Eventree y les va a salir el evento al tiro. Eh, eh, hay tres tipos de entrada, La entrada de tres lucas que es acceso solo al streaming la entrada de cinco lugares que viene con el acceso al backstage reality donde va a ser todo interactivo y, y ustedes nos, nos van a ayudar a armar el repertorio y a enterarse de varios tabúines y cosas así y después aparte hay una opción de aporte voluntario por si alguien considera como si sí, la Gler y su banda en realidad merecen más que esto también está habilitada esa opción
0: ah mira eso no lo había contado está buena sí
1: sí hay también hay una sección de aporte voluntario así que eso
0: Claire, muchas gracias por acompañarnos esta noche muchas gracias por compartir tus canciones tu power en la voz tu power en la, en la guitarra eh, muchas gracias por aceptar la invitación ya sabes, tu casa aquí en, en Punto FM que ha sido desde hace cinco años eh, las canciones que, que destacamos y escuchamos y hoy día las del nuevo álbum A Genesis nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación Muchas gracias también por la invitación, lo pasé muy bien. Qué bueno. Y como siempre termino, a todos los que estuvieron eh, detrás del micrófono y detrás de las pantallas viéndonos, también quiero agradecerles que nos hayan acompañado este jueves en la noche en otra edición, en este programa número 23 de Todo Un poco. Chao, buenas noches. Chao, Claire, que esté bien. ...a través de .fm.cl Esto fue... ...de todo un poco... un poco